0: Bueno, hermanos, ha sido un privilegio para mí compartir la palabra del Señor, como les decía esta mañana, que me hayan concedido sus oídos, y por eso esta tarde quiero traer paz, traer calma al corazón. Y ese, bueno, es el propósito, hay que rogárselo al Señor. Padre, una vez más levantamos nuestra voz a ti, Señor, porque como hemos orado, como hemos cantado, reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, obra en tu iglesia, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para que obedezcamos tu voz, convencidos, Señor, del de bien que hay en tu palabra, la gloria, Señor, que se te da al obedecerla y el bien que viene a nuestras almas. Bendícenos esta tarde aún con tu luz, con tu espíritu, con tu guía. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. El camino a la santidad y a la felicidad en el matrimonio está entonces en Cristo. En su diseño, en su creación, en la obediencia a sus mandatos al respecto. ¿De dónde o en dónde vamos a encontrar la fuerza para obedecer al Señor en cada asunto de la vida cristiana y especialmente en el matrimonio? ¿Dónde vamos a encontrar los recursos para hacer lo que tenemos que hacer? Y por un lado, frenar nuestros pecados para que estos no afecten negativamente nuestra relación marital. Y por otro lado, tener también el, el poder de tratar con el pecado de mi cónyuge, mostrar la imagen de Dios en nuestra relación y gozarnos hasta donde se pueda en nuestro matrimonio? Lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos oído en Cristo. En Cristo encontramos todo esto y mucho más. Él es no solo quien nos manda todas estas cosas, sino quien nos da las capacitaciones que necesitamos. Cristo tiene todos los tesoros que necesitamos para nuestra obediencia y para nuestro disfrute de nuestra vida cristiana, de nuestra familia, de nuestra vida eclesial, etcétera. Lamentablemente, hermanos, nosotros hemos venido a Cristo, pero queremos poner nuestro propio método, y ahí fallamos. Nosotros debemos aferrarnos a la persona de Jesucristo y a sus métodos. En otras palabras, es como Él nos diga, es como Él nos guíe, como nos mande, y esto es supremamente importante, sus métodos. La manera como el Señor nos diga que hagamos las cosas es de suma importancia así que para tratar los asuntos del matrimonio nos ha dado recursos quiero compartirles en esta tarde dos dos de esos recursos en los cuales podemos encontrar buscar y encontrar el poder para obedecer y para santificarnos en esto estos dos recursos son rápidamente por un lado el bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que Él transforme nuestra vida, para que nos santifique y en los asuntos relacionados con el matrimonio, Él será quien nos dé todo lo que necesitamos para vivir cada día de nuestra vida, la voluntad de Cristo. Y por otro lado, el temor de Cristo. Que éste sea el impulso diario, la razón diaria para vivir lo que Él nos ha mandado en nuestros matrimonios. Vamos a verlo de cerca, entonces. En primer lugar, el recurso que nos dio, que nos da el Señor Jesús con su Espíritu Santo, Efesios 5.18. Dice este pasaje, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu. Se nos está llamando precisamente a la importancia de que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Y noten, algo importante es que se plantea la llenura del Espíritu Santo antes de empezar a ver los mandamientos relacionados con la familia, en el verso 22 y hasta el capítulo 6. Se nos presenta el Espíritu primeramente, necesitamos entonces la llenura del Espíritu Santo para luego ir a estos mandamientos que el Señor nos da. Ahora bien, el Espíritu Santo, hermanos, es supremamente importante en nuestra santificación. Cuando nosotros leemos la Escritura o escuchamos sermones que tienen que ver con el esfuerzo que debemos hacer, podemos sentirnos abrumados muchas veces, otras veces retados, y pensamos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo que el Señor me manda, pero luego cuando vamos a hacerlo, nos encontramos con que pues, bueno, no lo hacemos. O lo hacemos un poquito y no más. O perdemos pronto las fuerzas, rápidamente no vamos adelante. Y entonces el cristiano normalmente se frustra y se siente muy mal porque dice, yo debería obedecer al Señor en todo lo que me está mandando y no lo estoy haciendo. Y entonces oramos arrepentidos, pero luego volvemos a la misma dinámica y decimos, bueno, entonces voy a hacerle caso al Señor, y me voy a enfrentar otra vez con la obediencia, y vuelvo y fracaso. Y esto es algo que hemos sufrido y que es lamentable. Pero precisamente esto ocurre por no usar este recurso que el Señor nos da, y este recurso todopoderoso que se nos ha dado, que para tratar con los asuntos relacionados con nuestro pecado, ya sea su parte negativa, mortificar el pecado o su parte positiva, que es cultivar en nosotros la, las virtudes cristianas u obedecer al Señor, no lo podemos hacer solos, hermanos. Por eso Cristo es el Salvador. Él es el Salvador del pecado, pero no solamente en el tribunal de Dios donde somos perdonados, sino el Salvador del pecado también en la práctica Allá somos perdonados, aquí somos santificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de sus métodos. Así que debemos reconocer la importancia del Espíritu Santo para nuestras vidas, entender que el Espíritu Santo tiene muchas operaciones en la vida cristiana y entonces, al entender todas estas, Pedir al Espíritu Santo precisamente para un asunto como este, el cual es vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 11 al 13, se nos muestra, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida cristiana. Lucas 11, 11. Dice el Señor Jesús allí, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es un pasaje que de alguna manera nos deja un poco desconcertados porque viene hablando del Padre Nuestro y ahí se nos plantean eh, ciertas peticiones. Entonces, estamos pensando en el pan nuestro de cada día, en santificado sea tu nombre, en vénganos tu reino, y de un momento a otro como que el Señor Jesús nos hace pensar que lo que estábamos pidiendo o deberíamos estar pidiendo es el Espíritu Santo. Nos deja desconcertados. Pero si miramos el contexto, nos damos cuenta entonces cómo debemos entender esto. Este pasaje aparece en el contexto del Sermón del Monte. Si fuéramos a Mateo, nos daríamos cuenta entonces que el Señor está poniendo una carga enorme sobre los hombros de sus discípulos, una cantidad de cosas que pueden hacer sentir a sus discípulos abrumados. ¿Y cómo vamos a hacer todas estas cosas? ¿Y cómo vamos a cumplir todos estos mandatos? Porque allá el Señor dio normas y además de las que ya estaban, las purificó y las hizo ver más grandes, más pesadas. Porque así es, hermanos, lo que el Señor pide para nosotros en nuestra condición de pecadores no es pequeño, no es liviano, es grande. Y se nos pone el peso y se nos dicen cosas como sin santidad nadie verá a Dios. Y estas cosas nos hacen sentir el peso, pero es en ese contexto donde precisamente el Señor Jesús dice cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Es decir que, después de haber mencionado todos los deberes que ellos tienen, entonces da también la provisión. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos vivir para su gloria? Bueno, necesitamos al Espíritu Santo. Quiere el Señor Jesús que lo pidamos. Quiere el Señor Jesús, en nuestro pasaje de Efesios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Quiere el Señor que sea el Espíritu Santo quien controle nuestras vidas. Y esto, unido con Colosenses, que nos da una explicación de lo que significaría la llenura del Espíritu Santo, es que nosotros seamos controlados por la Palabra de Dios que nuestro estilo de vida sea en obediencia a la palabra, y para eso se nos da el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, entonces, está encargada de aplicar la salvación a nuestros corazones. Esta es la provisión que ha hecho Cristo para nosotros a través de Él, para nuestro bien. Esta es una oración que siempre será respondida. Si pedimos con sinceridad, Señor, necesitamos tu Espíritu, los hombres, para ser el esposo que tú quieres, las mujeres, para ser la esposa que tú quieres, necesitamos tu Espíritu. Hermanos, ténganlo por seguro, que el Señor lo va a dar. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, somos animados a pedirlo. Pídalo, y lo va a tener, y entonces podremos vivir o ir viviendo como el Señor quiere. Los esposos, como estos líderes amorosos, líderes en los términos del Señor, y las hermanas también, pueden pedir el Espíritu, el glorioso Espíritu, para que vivamos en santidad. Esto es afirmado también, por ejemplo, por Romanos 8, verso 12, al 14, no es una casualidad, este es el ministerio del Espíritu Santo, nuestra santificación. En Romanos capítulo 8, verso 12 al 14 nos dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son pasajes que en otros contextos nos llevan a una actitud mística con relación al Espíritu. Pero que si leemos con cuidado, realmente la operación del Espíritu Santo aquí tiene que ver con la santificación. Nótenlo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego explica, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? A la santidad. A hacer morir nuestros pecados. Y si lo aplicamos al asunto relacionado con la familia, el Espíritu Santo entonces guía a los hombres a ser ese líder que Dios quiere que sea y a las mujeres ser la mujer que quiere que sea en el hogar. Este recurso maravilloso nos ha sido dado para santificarnos. El poderoso Espíritu Santo entonces opera y puede operar en nosotros. Haciendo de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Es maravilloso, hermanos. No, te, no estamos solos en esta tarea. No es como que el Señor nos dejó este mandato y miren allá ustedes cómo lo van a hacer, sino que el Señor nos da este recurso. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad. La pregunta será, ¿podemos? Pues no, podemos, pero en el método de Cristo. En el método del Señor. Buscándolo en su espíritu, pidiéndolo. Pues la pregunta clave ahí es eso, ¿no? ¿Hemos pedido al Espíritu Santo para ser esposos piadosos? ¿Alguna vez hemos hecho la pregunta, Padre, dame tu Espíritu, el Espíritu que me ofrece Cristo para que yo viva como un esposo amoroso en mi hogar? Lo hemos pedido. Cuando estamos en la lucha, las luchas, las hermanas han pedido, Señor, danos tu espíritu, dame tu espíritu para que yo pueda ser esa compañera, esa amiga en mi hogar, para que pueda sujetarme, para que mis pecados no salgan a flote. ¿Hemos pedido tal cosa? Bueno, a veces no pedimos algo así. O a veces no lo pedimos constantemente, no lo pedimos consecuentemente. Pero el Señor nos lo ha dado para esto. Analicemos más de cerca entonces Efesios 5, 18 en adelante. Lo primero que se nos dice es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La idea ahí es que nos dejemos llenar del Espíritu Santo, que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo. Esa es la idea que plantea el pasaje en los verbos que está expresado. Y luego, del verso 19 al 21, aparecen cinco palabras o cinco evidencias que deben haber en una persona que se deja llenar por el Espíritu Santo, que se deja controlar por él. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Las palabras claves son hablando, cantando, alabando, agradeciendo y sometiéndoos. Estas cinco palabras son, en español, gerundios. El gerundio... Es una expresión que nos muestra la duración de una acción. La duración de una acción. Hablando, cantando, alabando, expresan una acción continua. Algo que debemos estar haciendo constantemente. Cuando la persona se llena del Espíritu Santo, entonces estas cinco palabras describen actividades que él está realizando constantemente y que surgen precisamente precisamente de ser influenciado por Él. Lamentablemente, bueno, en algunas versiones de la Biblia no se traduce bien la última palabra. En, en la Biblia que ustedes tienen, sí, sometiéndose. En otras eh, Biblias aparece someteos. Y entonces como que nos distrae y no nos hace pensar que es una palabra que hace parte de la llenura del Espíritu Santo pero, miren, el asunto es algo maravilloso. Cuando estamos dejándonos llenar por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está influenciando nuestras vidas a través, por supuesto, de los medios de gracia, entonces resulta que hay estas cinco cosas inconfundibles en su vida que lo acreditan o que lo muestran como una persona que va creciendo en su vida espiritual, que va mejorando en diferentes áreas. En la comunión con los hermanos, en la adoración a Dios y en su vida familiar. El Espíritu Santo afecta mi vida entonces de esta manera. Por ejemplo, la Biblia dice... De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, el que está lleno del Espíritu Santo va a hablar de una forma inconfundible. Dice que habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, en resumidas cuentas, que el contenido de su hablar es un hablar bíblico. Cuando leemos estos pasajes, y, o estas palabras, himnos, cánticos y salmos está haciendo referencia a la misma Biblia. Normalmente está haciendo referencia a los salmos del Antiguo Testamento, pero no se limita, pero está haciendo referencia a esto. Eso significa que si nuestro hablar son los salmos, entonces, en últimas, ¿cómo estamos hablando? ¿O qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando Biblia. Entonces, nuestro hablar es edificante a la persona que me escucha. Nuestro hablar, hermanos, es un hablar que edifica a los hermanos porque está hablando precisamente de las cosas del Señor. Estamos apreciando lo que hay en la Escritura y entonces lo que hablamos a los hermanos es este contenido bíblico que va a ser de gran bendición para los hermanos. Pero también nos dice que cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ser lleno del Espíritu Santo entonces nos va a llevar a una mejor adoración al Señor. Y noten, primeramente el corazón. No estar en el contexto de la iglesia repitiendo un himno sin ponerle el corazón. Cantando por cantar, cantando sin pensar en el contenido. Noten que nosotros tenemos esa tendencia. Uno empieza a cantar, a cantar y ahí mismo se acordó de algo y empieza a distraerse. Y la idea es que volvamos al orden, que hagamos el ejercicio de estar adorando al Señor. Entonces no es meramente una expresión de nuestros labios para afuera. Como le dijo el Señor a los judíos, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, no. La idea es que se canta y alaba al Señor en nuestros corazones o desde nuestros corazones. Además de esto, la persona que está llena del Espíritu Santo es una persona agradecida. Nosotros tendemos a ser desagradecidos porque tendemos a olvidar las misericordias de Dios. Uno es desagradecido cuando se le olvida lo que ha recibido o cuando lo toma livianamente. Pero una persona que se llena del Espíritu Santo entonces reconoce las bendiciones tan grandes que el Señor le ha dado de tal manera que es agradecido. Y si usted analiza con cuidado el Nuevo Testamento, se nos mandan dos cosas relacionadas con esto. Dar acciones de gracias, pero eso podría ser de labios para afuera. Así que se nos manda otra cosa, ser agradecidos. Ser agradecidos, entonces, nos lleva a dar acciones de gracias sinceras. Pero noten, la llenura del Espíritu Santo nos capacita para que esas acciones de gracias sean sinceras, para que siempre estemos reconociendo todas las bendiciones que Dios nos dio y podamos tener la capacidad de darle al Señor gracias por Cristo por su Espíritu, por su Palabra, por su Iglesia, por todas las bendiciones que nos da todos los días. Pero llegamos a la quinta palabra, ¿cierto? Efesios 5.21, y dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y esta va a ser la introducción para estudiar entonces la relación de esposos, la relación de padres y aún la relación de esclavo y siervo, que en aquel entonces era una relación muy cercana, casi familiar, y por eso en muchos pasajes del Nuevo Testamento parece como que hicieran parte de la familia. Que hoy eh, la dificultad, por ejemplo, de aplicarlo es que nosotros aplicamos ese pasaje a nuestra relación entre empleador y empleado, ¿cierto? Pero en aquel entonces hacían parte de la familia, eran muy cercanos. Entonces, sometiéndonos los unos a los otros, esto es que el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo es lo que nos dará la capacitación para que nosotros nos comportemos en familia como debemos comportarnos. Miren, esto lo estamos aplicando a los esposos, pero se puede aplicar, por supuesto, y así es, a la relación padres e hijos, también a la relación laboral que podemos tener. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hermanos, debemos pedirle al Señor que nos conceda esta operación de su Espíritu Santo. Debemos rogársela, debemos reconocer nuestra necesidad, a veces la dureza de nuestro corazón, nuestra desobediencia, y rogarle al Señor, danos tu Espíritu Danos tu espíritu para que podamos entonces vivir nuestras relaciones familiares como debe ser. Danos tu espíritu para que seamos esposos piadosos y esposas piadosas. El segundo recurso que nos da es el temor a Cristo, el temor al Señor es algo que, por un lado, nosotros podemos muchas veces reconocer, me falta temor de Dios. Pero realmente eso lo está haciendo el Señor en nuestras vidas a través de los medios de gracia. Poner este temor, debemos ser más eh, serios en este asunto. Verso 21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. El temor de Dios o el temor de Cristo debe ser para nosotros un recurso el cual mantenga o nos mantenga en la obediencia al Señor. Nos anime, nos haga esforzarnos en la obediencia al Señor. Permítame explicarles un poco este pasaje. Someterse, como se los decía esta mañana, es ponerse bajo el control de otro, obedecer o estar bajo la autoridad de otro. Ahora, el pasaje dice sometiendo, lo cual implica entonces que debemos entender, hermanos, que debe haber cierto sometimiento en todas las relaciones que el Señor nos está mostrando aquí. Esta mañana veíamos puntualmente que la mujer debe someterse al marido, pero noten que realmente el verso anterior nos dice que todos debemos someternos a los otros. Claro, esto hay que explicarlo bien. Pero esta es la actitud del que está lleno del Espíritu Santo. Es alguien que se somete, es alguien que obedece a Cristo en cuanto a lo que Él está mandando para relacionarse con los demás. No es alguien a quien tiene que obligar. Y por eso es interesante, cuando nuestros hijos no son cristianos, tenemos que decirle, obedezca, obedezca, obedezca. Pero si tiene el Espíritu Santo, se somete. Esto debe ser aprendido. Pero también la gracia del Señor allí, cuando este hijo es hijo creyente, entonces él está o empieza a hacer esto también por voluntad propia, por lo que, porque es lo que el Señor está haciendo en su corazón. Está haciendo que se someta en la relación en la cual él lo puso. Entonces luego ya no encontramos hijos con los que tenemos que seguir luchando en esto, sino que vamos viendo que ellos se están entregando a esta obediencia voluntariamente. Someteos unos a otros, o sometiéndoos unos a otros, es tomar el lugar que Dios dispuso en cada una de las relaciones que hay aquí. Este pasaje es la introducción al todo, a todo este tema familiar. Entonces, someterse es que cada uno tome el lugar en el que Dios lo puso en la familia. Que actúe de acuerdo a eso. Si me puso como esposa, bueno, debo sujetarme a mi esposo. Si me puso como esposo, debo amarla, cuidarla y sustentarla, dirigirla espiritualmente. Si me puso como hijo, debo ser obediente a mis padres. Si me puso como padre, debo educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que nos interesa esta tarde, la relación de pareja. Someteos unos a otros es que cada uno tome el papel que Dios le dio y que viva, entonces como Dios le pide, que viva. Eso es someterse en el verso 21. Permítame dar una aclaración. Someterse los unos a los otros puede ser algo que nosotros interpretemos mal. ¿Qué significa esta expresión? ¿Significa entonces, por ejemplo, que los padres deben sujetarse a los hijos, que los hijos manden y los padres le obedezcan? ¿Cómo invertir los roles? ¿Eso es lo que significa someteos los unos a los otros? Bueno, hay pasajes en la Escritura que a veces se está hablando, por ejemplo, de los hombres y uno podría decir que es lo mismo de las mujeres. Simplemente hay que, son deberes mutuos, pero hay pasajes en la Escritura con los que no podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, Proverbios 5.18 dice, Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es un pasaje maravilloso que nos muestra cómo el matrimonio no es un mal necesario, sino que puede traer alegría. Y se nos manda, más bien, esa alegría y ese placer. El pasaje dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Por supuesto, entonces entendemos que está hablando con el hombre. Está hablándole al hombre y le está diciendo que se alegre con su esposa. Pero, ¿eso significa entonces que la mujer no puede alegrarse con su esposo? No, no. Este es un pasaje del que podríamos decir al revés también. Que la mujer se alegre con su esposo, que la mujer encuentre placer en él y en su relación con él, que disfruten de sus conversaciones, de su compañía, que se alegren con su pareja eh, eh, y entonces podemos decir que ambos pueden hacer estas cosas. Sin embargo, hay otros pasajes de los que no se puede decir lo mismo. Por ejemplo, a veces leemos en Génesis cuando dice que la mujer es ayuda idónea y al revés. Claro, hay una parte donde el hombre ayuda, ¿cierto?, de manera práctica, pero esencialmente y en cuanto al rol no podemos decir al revés. Porque el hombre es el líder del hogar, mientras que la mujer es la ayuda idónea. Entonces debemos tener mucho cuidado de no hacer estas aplicaciones con algunos pasajes. Entonces, cuando venimos a Efesios 5, 21 y nos dice: someteos unos a otros en el Señor, no debemos entender aquí una inversión de roles. No. No significa entonces que someteos es que a veces ella manda, a veces yo mando, a veces los hijos mandan, a veces los papás mandan, o a veces el jefe manda y yo le mando al jefe. No, no nos está hablando de esa inversión de roles, no. El punto aquí entonces es que todos deben someterse, pero no de la misma manera. Y del verso 22 en adelante, Pablo explica lo que les quiere decir. ¿Qué es eso de que las mujeres se sometan, los hombres se sometan, los padres, los hijos, etcétera? Someterse los unos a los otros no es entonces que los roles se confundan. No es que usted vaya mañana a la empresa a decirle a su jefe qué es lo que tiene que hacer. No, no es que se confundan los roles. Someteos los unos a los otros significa que cada uno de nosotros viva el rol, la posición que Dios nos dio, el que le dio o la que le dio a cada uno, que cumpla su función. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos someternos a los demás y hacer y cumplir mis deberes? ¿Cómo puedo hacerlo cuando muchas veces tengo problemas con mi esposa o mi esposo, cuando nos hemos complicado por el pecado que hay en nuestras vidas? ¿Cómo? Bueno, el recurso que el Señor nos da en este pasaje es el temor de Dios. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué es el temor del Señor? Bueno, literalmente significa miedo, miedo fuente o motivo de temor, reverencia y respeto, en este caso, al Señor. Esto es que Él quiere que nosotros veamos, hermanos, que este es un mandato religioso, que la primera persona que tengo que ver, por ejemplo, en mi relación marital, no es a mi esposo a mi esposa, en el caso de cada uno, sino a Cristo. Esa es al primero que tengo que ver. Tengo que obedecerle en el temor del Señor, porque a veces nos complicamos y decimos, «Pastor, pero si usted conociera a mi esposa, ¿no me diría eso?». Bueno, ahí el asunto es que está mirando a su esposa. ¿A quién tiene que mirar? ¿Es temor a quién? ¿Reverencia y respeto a quién? ¿O hasta miedo a quién? A Cristo, a Cristo. Así que noten cómo Cristo nos ubica y ahí nos da un recurso poderoso para que le obedezcamos. Podemos estar complicados en este momento en nuestra relación marital, pero el Señor dice, ponga esto en orden, ponga su mirada donde la debe poner. Tiene que ponerla en Cristo y tiene que actuar, entonces, en el temor a Cristo. Es decir, en la medida en que sea compatible con el temor de Cristo, debo sujetarme en mis relaciones por amor a Él, con la conciencia hacia Él, porque el Señor nos lo manda, porque eso es lo que Él quiere, lo que nos pide, porque esto le da la gloria al Señor, por esta y otras razones, es que yo debo cumplir el rol que Él me dio en el hogar. que soy yo? ¿Un esposo, una esposa, un hijo, un padre? Bueno. Con su temor, Dios, o Cristo en este caso, resguarda a los creyentes para que no pequen contra Él. Los hace someterse los unos a los otros en todo lo que Él manda para promover su, su gloria, para que cumplamos nuestros deberes y al final para hacernos bien, porque esa será nuestra felicidad. Es temor a Cristo, es temor a nuestro Salvador. Este amor a quien dio su vida por nosotros. Este temor a Él, amor, respeto, reverencia hacia el Señor. Es que pensemos siempre que nos estemos complicando con nuestra esposa y esposo. Un momento. Cristo es el que me manda cómo debo actuar aquí. Yo tengo mal genio y quiero explotar y quiero decir cosas horribles, pero un momento. Cristo es el que me manda qué es lo que debo hacer y yo debo sujetarme a esa relación. Tengo que someterme a Cristo, ser el esposo que Él quiere que sea. Así el pecado esté ya que se me brota por todos los poros, pero el respeto a Cristo es el que me frena y me debe frenar y me debe decir actúe como tiene que actuar. En un momento así debemos preguntarnos, ¿quién soy yo? Porque si soy un impío, bueno, pero si soy alguien salvado por Cristo, perdonado por Cristo, a quien Él me está dando estos recursos para lograr santificarme, me ha dado su espíritu, entonces cuando voy a actuar y sobre todo cuando voy a actuar de manera pecaminosa debo decir, bueno, ¿quién me manda esto? Y es Cristo, eso me debe frenar. Debe frenar mis pecados y por el contrario debe alentar que yo sea el esposo que Él quiere. Entonces puede ser que yo quiera explotar en un momento por lo que sea, pero por el contrario voy a ser el esposo amoroso que Él quiere, el siervo, el ejemplo, el gobernante amoroso y tierno que Jesús quiere que yo sea. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí tenemos un recurso. Hermanos, noten qué es lo que hace el pecado, engañarnos. Pero miren, a veces hablamos del pecado en tercera persona, ¿no? Y, y no está mal, pero tenemos que tener cuidado. En tercera persona, como que el pecado me engaña. Hermanos, soy yo el que me digo mentiras. Eso es el engaño del pecado. Yo me digo mentiras y las creo. Entonces yo empiezo a decir, el problema de mi hogar es mi esposa. Y no, puede ser ambos y a veces yo soy el problema principalmente. Ojo, porque yo soy el líder. Yo soy el problema principalmente. Entonces empiezo a engañarme y empiezo a pensar, voy a responder feo aquí porque el problema es mi esposa. No, eso es el engaño. No importa lo que usted tenga al frente, el temor de Cristo lo debe hacer vivir como Cristo le está mandando. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer conciencia de esto, hermanos. Este recurso es algo que debemos tener aquí en nuestra mente cuando estamos charlando, cuando estamos tratando asuntos difíciles en el hogar o fáciles en el hogar. Cristo tiene que estar ahí, tiene que ser lo primero que yo piense antes de actuar, antes de hablar. El temor a Cristo será, entonces, lo que frene mis pecados y lo que aliente el que yo viva, como lo hemos estado aprendiendo, y, y mucho más, por supuesto, porque no hemos dicho casi nada. Para el esposo, entonces, significa echar a un lado sus intereses a fin de guiar a su esposa. Eso hay que hacerlo en el temor del Señor. Cristo debe ser la prioridad en mi relación con mi esposa. Lo que Él me manda, lo que Él me dice que yo tengo que hacer, debe ser lo primero. Y la sumisión, miren, en este contexto, rara vez es un problema en el hogar si la persona mantiene una relación sólida con Cristo. Si la persona todos los días se acerca a Él en oración y Cristo le habla a través de su Palabra, y usa todos los medios de gracia, y hace que su corazón no se endurezca, sino que se enternezca la palabra del Señor, raramente será difícil oír sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Raramente. Esto se complica cuando Cristo es ajeno a mí, cuando Cristo no está cercano, cuando lloro rara vez. Cuando escucho su palabra o leo su palabra rara vez, ahí sí ya es otra cosa. Pero cuando estamos construyendo una relación con nuestro Señor Jesús, entonces realmente, amados hermanos, allí vamos a tener un corazón tierno y un corazón que se alerta rápidamente y se frena y dice, un momento, ¿qué quiere Cristo de mí? Y actuar como Él quiere. Hermanos, es un recurso maravilloso que debemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, porque, por el que deberíamos orar más y más y decirle al Señor, pon tu temor en mi corazón, pon tu temor en mi mente, dame una percepción de tu temor en todo lo que yo esté haciendo y particularmente aquí, amados hermanos, aplicado a la relación marital. No podemos hacer lo que queramos con nuestra esposa. El Señor lo dice. Primera de Pedro, capítulo 3. Debemos de tratarlas con consideración. Viendo a la mujer como un vaso más frágil y como acoheredera de, de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y por qué tienen estorbo nuestras oraciones? Cuando tratamos mal a nuestra esposa. Porque estamos irrespetando a Cristo primero. Estamos desobedeciendo al Señor primero. Al primero que ofendemos es a Él. En ese caso no hay temor, no hay respeto, no hay reverencia a Cristo. Entonces, por supuesto que nuestras oraciones tienen estorbo. Y, y los hermanos deberían preguntarse mucho cuánto, cuánto de su frialdad. De su alejamiento de Dios muchas veces viene por el trato que le dan a la esposa. No podemos pensar que tengo un problema con mi esposo, mi esposa, y, pero con Dios estoy bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien con el Señor, pues están peleando. No, eso es engañarnos. Es engañarnos, noten, sometiendo unos a otros en el temor a Cristo. Es lo primero que nos dice y luego pasa a decirle, las esposas, sujétense. Los esposos, ámenla, cuídenla, susténtenla. Así que, Cristo primero, amados hermanos, Cristo primero. Les ruego, amados hermanos, que no echen esto en saco roto. Hagan que sus vidas se conformen a lo que estamos aprendiendo. Este realmente es el camino a la santificación y a la felicidad en el hogar. Hagan que su vida sea guiada por el Espíritu Santo. Hagan que puedan crecer en la gracia del Señor haciendo uso de los medios de gracia. No olvide estas palabras, atesórenla con amor a Cristo, porque Cristo es el que nos la manda. Dos asuntos poderosos que en esta tarde nos deben animar, fortalecer y equipar para cumplir mi rol en el hogar. La llenura del Espíritu Santo y el temor a Cristo. Que el Señor nos dé la fortaleza ahora de vivir esto, de ponerlo en práctica. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque... No solamente nos mandas las cosas, sino nos capacitas para cumplirlas. Gracias, Señor bendito, porque Tú conoces nuestra debilidad y entonces nos provees todo lo necesario. Perdónanos cada vez que hemos sido esposos a nuestra manera, esposas a nuestra manera, perdónanos por eso. Ten misericordia de nosotros esta tarde, y de aquí en adelante, y concédenos, Señor, hacer uso de estos recursos maravillosos para obedecerte al interior de nuestros hogares. Queremos honrarte allí, Señor, en nuestra casa, en, nuestro, en nuestra familia. Queremos darte la gloria ahí, que seas agradado. Haz entonces de nosotros hombres y mujeres piadosos, que te amen, que te obedezcan, y que usemos, Señor, estos recursos para tu gloria y para nuestro bien. Amén. Padre, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.